0: Queridos, nós começamos, no domingo passado, um sermão expositivo do livro de Apocalipse. Eu queria que você já abrisse a sua Bíblia aí em Apocalipse, no capítulo 1. Nós continuamos na quarta-feira e vamos dar continuidade, ainda por um bom tempo, até que a gente dê uma pausa, porque são muitos capítulos, são 22 capítulos nós estamos indo agora para o terceiro episódio e estamos ainda no capítulo 1. Um. Hoje nós vamos falar apenas de dois versículos, versículo 7 e versículo 8. Na quarta-feira também falaremos de mais dois versículos. Né? E a gente sabe que isso demanda tempo. No ano passado fizemos a mesma forma de expor a carta de Tiago e gastamos 18 mensagens expositivas para tentar é, é, tirar o máximo da carta de Tiago, que são cinco capítulos, quanto mais se nós... Falarmos de tantos capítulos como são Apocalipse Então vamos para Apocalipse capítulo 1 Versículo 7 e 8 É a porção que nós vamos ler hoje Diz assim Ele vem com as nuvens E todo olho verá Até mesmo aqueles que o transpassaram E todas as tribos da terra Se lamentarão por causa dele Sim, amém Eu sou o alfa e o ômega Diz o Senhor Deus Aquele que é que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Bom, nesta porção em que João recebe a revelação gloriosa, nós podemos ver que ele vai tratar sobre a aparição de Jesus. João enxerga o que nós cristãos mais anseamos no quadro da nossa fé. A aparição, a segunda vinda, o dia que Jesus vai vir buscar a tua noiva toda a nossa fé, ela gira em torno deste momento. Tudo aquilo que nós cremos e esperar por este momento nos encoraja, esperar por este momento nos faz ficar firmes, esperar por este momento nos enche de alegria. E esse momento é uma promessa a se cumprir para nós. Nós podemos ver no livro de Atos, capítulo 1, versículo 10 ao 11, que diz: "E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu o vistes ir. Então João, ele tem exatamente a revelação desta profecia, João enxerga aquilo que havia sido profetizado em Atos, que vai ser cumprida em Apocalipse, no último dia, e volto a dizer, este é o grande tema, esta é a principal mensagem do livro de Apocalipse, é a aparição gloriosa de Jesus, É a segunda vinda de Jesus de forma poderosa e gloriosa para estabelecer o juízo e triunfar sobre os teus inimigos. Na primeira vinda, a glória de Jesus, ela não foi evidente, ela não foi auto-evidente. Mas na segunda vinda, João mostra que ela vai ser tão auto-evidente que ele começa dizendo que todo o olho verá todo olho verá, isso não está se referindo a olhos ligados por uma tecnologia, não vai ser uma live do Instagram, não vai ser uma live no YouTube, não vai ser uma, uma massificação de mensagens pelo WhatsApp, mas os nossos olhos físicos serão atraídos para essa gloriosa aparição. Ao ponto que todos na face da terra inevitavelmente vão ver este momento, João relata que Jesus vem com as nuvens, W.J. Greer em seu livro O Maior de Todos os Acontecimentos, ele diz que na sua gloriosa vinda, as nuvens serão sua carruagem, os anjos a sua escolta, o arcanjo o seu arauto e os santos o seu glorioso cortejo. Da mesma forma como nós vimos algumas semanas atrás, em Salmos capítulo 104, verso 3, que diz que Deus faz das nuvens o seu carro. Então preste atenção, Jesus virá no seu cavalo branco, cavalgando sobre as nuvens, e isto irmãos, não é algo comum de se ver. Isto não é algo comum de se ver no dia a dia é algo que a gente tem uma expectativa quantas vezes nós nos deparamos por exemplo em um dia ensolarado onde as nuvens se destacam com suas formas diferentes e nós já nos sentimos atraídos para olhar para as nuvens agora imagine o dia em que Jesus voltar com a sua glória sobre as nuvens este será com certeza o maior espetáculo que o ser humano já poderia ter assistido. Então, a a vinda de Jesus, a aparição de Jesus na sua segunda vinda, conforme João nos mostra, será algo pessoal, será algo público, será algo visível, será algo poderoso, será algo vitorioso e será algo irresistível. Essa afirmação de João nos confirma, inclusive que não existe um arrebatamento secreto, em nenhum lugar da Bíblia, em nenhum lugar da Bíblia, nós vamos encontrar argumentos, ou referências, sobre um arrebatamento secreto, quando ele vier, a palavra nos mostra, que todo olho virá, não há nada de secreto nisso, não há nada de segredo nisso, todo olho em todo globo terrestre, de forma inevitável, vai assistir, vai A este fenômeno... A segunda vinda de Cristo... Dias Lopes cita que... Todo olho verá... Indica... Inclusividade... De todas as pessoas... Isso nos mostra... Que está relacionado com ricos... Pobres... Aqueles que estiverem nos montes... Ou aqueles que estiverem nos vales... Aqueles que estão em ilhas desertas... Ou aqueles que estão em grandes metrópoles... Aqueles que possuem internet... E aqueles que não possuem internet... Todo o olho verá. Não será necessário tecnologia, porque todos vão ver que o Messias ainda está vivo. E sempre estará vivo. O próprio Jesus, ele vai declarar em Mateus 24, um capítulo onde ele ensina sobre os últimos dias. No verso 29, 30... Quando Jesus trata com os teus discípulos sobre este assunto, ele diz: Logo depois da tribulação, daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e glória sobre as nuvens do céu. Então nós podemos compreender que este será um evento climático, este será um evento astronômico e ele vai ser um evento sobrenatural e tudo ao mesmo tempo. O fato de todos verem esse momento, traz então o sentimento de temor de todos aqueles que foram inimigos de Deus porque se mantiveram amigos do mundo. É como se aquilo que eles colocavam como uma possível verdade se materializa e eles vão se lamentar por não ter crido em Jesus como salvador. Quando estas pessoas verem Jesus aparecendo com glória, com poder, eles vão reconhecer o filho de Deus. E nós temos então no verso 7 um ponto que João vai colocar até mesmo aqueles que o traspassaram. João coloca até mesmo aqueles que o traspassaram. Aqueles que o traspassaram, aqueles que o perfuraram. Que significa aqueles que furaram Jesus na cruz. Isso vai trazer uma relação geracional sobre os romanos, ou até mesmo sobre os judeus, porque lá em Zacarias, no capítulo 12, e versículo 10, diz, mas derramarei o Espírito de graça e de súplicas, sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, eles olharão para aqueles que traspassaram, e plantearão como quem pranteia por seu único filho, E chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Então nós vemos na profecia feita por Zacarias, que aqueles que o perfuraram, aqueles que traspassaram, não significando de forma individual, o indivíduo que cometeu aquele ato, mas aquele povo, aquela geração, aquela classe, que junto com aquele soldado romano, perfurou a Jesus. Vão ver Jesus vindo em sua glória na segunda vinda. E eles vão chorar como alguém que perde o seu único filho. Eles vão prantear como alguém que chora pelo seu filho primogênito. Será uma dor inexplicável. Será um lamento inexplicável. Irmãos, João, ele tinha em mente este momento. João tinha a visão de quando Jesus foi foi transpassado. João foi uma testemunha ocular deste momento. Ele sabia que decepção foi ver este momento. Ele fala em João capítulo 19, no verso 34 até o verso 37. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que viu, testificou. E o seu testemunho é verdadeiro. E sabe que é verdade o que diz. Para que também vós o creiais. Porque isto aconteceu. Para que se cumprisse a escritura. Que diz. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E ele completa dizendo. E outra vez diz a escritura. Verão aqueles que que traspassaram, então esse cenário de horror, estava na mente de João, mas quando João recebe a visão do Apocalipse, junto com a revelação de Jesus, vindo em sua glória, ele deixa essa afirmação, porque João vê tudo acontecendo, e quando ele vê Jesus vindo, é como se ele estivesse olhando para a terra, e ele viu aqueles que perfuraram a Jesus, se lamentando, chorando como se chora pelo único filho, ele completa agora no versículo 8, inicia dizendo, eu sou o alfa e o ômega, este é outro ponto que eu quero colocar, nesta poção, o alfa e o ômega, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, esse termo, alfa e ômega, não é classificado mais por João. Esse termo, alfa e ômega, ele foi dito pelo próprio Deus. O próprio Deus, quando se revela em Jesus para João, não é João que fala, ah, eu vi Jesus e vi que ele é o alfa não é João que classifica isso. O próprio Deus se intitula, quando ele se revela a João, ele diz, eu sou o alfa e o ômega. Mas afinal de contas, o que é alfa e ômega? O que é alfa e ômega? No alfabeto grego, alfa é a primeira letra e ômega é a última letra do alfabeto. Então se a gente pudesse falar de uma forma bem resumida e bem simples, na nossa linguagem, é como se Jesus falasse, eu sou o A e o Z. Jesus, aqui ele quer mostrar que sem ele, você não tem nada que seja eterno. Sem ele, você não tem nada que possa transformar a sua vida. Quando Jesus fala, eu sou o alfa e o ômega, é como se ele pudesse dizer, eu sou a própria palavra. Não adianta você tentar pegar uma palavra excluída uma letra, eu sou a palavra, não sou sou apenas a palavra, mas eu sou o início e o fim da palavra, esse termo, alfa e ômega, ele é utilizado quatro vezes em Apocalipse, mas ele também se fez referência no Antigo Testamento, como por exemplo, em Isaías capítulo 44, verso 6, assim diz o Senhor, rei de Israel, E seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último. E fora de mim, não há Deus. É claro que no Antigo Testamento, o Alfa e Ômega não faria nenhum sentido. Porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Já o Novo Testamento é escrito em grego. É por isso que Jesus fala na linguagem que João poderia como interlocutor, compreender. Mas isso não deixou de ser confirmado pelos profetas, como também em outras, outras vezes na Bíblia. Ainda Isaías, capítulo 48, no verso 12, diz, dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Então ela completa, não não é um início isolado, não é um fim isolado. Ele completa dizendo que ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Em Apocalipse 1, no versículo 4, quando nós começamos domingo passado, João se introduz na dedicatória para as sete igrejas, falando em nome daquele que era, que é e que há de vir, então João ele fala em nome, olha estou falando em nome, talvez a gente poderia perceber que seria uma classificação dada por ele, mas no verso 8, o próprio Deus se auto entitula: eu sou o alfa e eu sou o ômega, diz o Senhor, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, aquele que era na criação de todas as coisas, o verbo de Deus, aquele que é, pois ele veio na terra, em forma de homem, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte, e agora, como 100% homem, ele é o primogênito entre os mortos, e aquele que há de vir, aponta então exatamente para este glorioso dia do Senhor, o dia da segunda vinda. E não teve ninguém na face da terra, não teve nenhum filósofo, nenhum homem que se autodeclarou Deus, nenhum político romano, não teve nenhuma religião, aonde as suas possíveis divindades se autodeclarasse desta forma. Sabe por quê? Porque fora de Deus não há Deus. Ele é o primeiro, ele é o último. Não existe nenhuma religião da terra. Não existe nenhuma pessoa, não tem Buda, não tem Gandhi, não tem ninguém. Que poderia se autodeclarar da forma que o nosso Deus se autodeclara. E ele continua, após dizer isso, ele continua dizendo o Todo-Poderoso, então ele também se declara o Todo-Poderoso, e esse termo que vem do original grego, Pantocrator, esta é a palavra original grega, Todo-Poderoso, Pantocrator, ela se repete oito vezes apenas no Novo Testamento. Uma vez de forma isolada em 2 Coríntios capítulo 6 verso 18. E todas as outras sete vezes se repete no livro de Apocalipse. E o interessante é que todas as vezes ela aponta para o reino de justiça de Jesus. Isso é algo muito singular. A forma de dizer aquele que era, que é e que há de vir o Todo-Poderoso eu vejo como algo indivisível, não dá para você separar aquele que era, é e adivir, do Todo-Poderoso, isto é algo indivisível. Confirme comigo as passagens. Em Apocalipse 4, no versículo 8, vai dizer, Cada um dos seres viventes tinha seis asas que estavam cheias de olhos em volta e por baixo. De dia e de noite eles diziam sem cessar, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Agora em Apocalipse capítulo 11 verso 17. Graças te damos Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste teu grande poder e começaste a reinar, e então em Apocalipse capítulo 15 no verso 3, eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó oh, rei das nações, de igual modo Apocalipse capítulo 16 no verso 7, e ouvi uma voz do altar que dizia, ó oh, Senhor Deus todo poderoso, os teus juízos são de fato verdadeiros e justos, e também Apocalipse 19 versículo 6, aparece dizendo, Também ouvi uma voz, como a de grande multidão, como o som de muitas águas e fortes trovões, que dizia, Aleluia, porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. E finalizando em Apocalipse 21, no verso 22, vai dizer, nela não vi santuário, pois o santuário É o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Só que nós temos uma tendência em vincular a palavra poder com aquilo que faz parte, talvez, dos nossos conceitos. Com cura, com milagre, com sinais, com prodígios. Não que não seja isso, porém, não apenas... Porque todo poder aqui está vinculado com um governo literal de Jesus sobre a terra. O diabo, por exemplo, ele tentou Jesus exatamente na questão de todo poder. Confirme comigo em Lucas capítulo 4, no verso 5 ao verso 8. Satanás vai exatamente tentar Jesus neste ponto, quando ele diz... E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo, todos os reinos deste mundo. E disse-lhe o diabo, Dar-te-ei a ti, todo este poder e toda a sua glória, porque a mim foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será seu. E Jesus respondendo, disse-lhe, Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirá. Então o diabo, ele entendia sobre um reino, e ele se, ele se diz dono do poder deste reino. Em sua primeira vinda, Jesus, em forma de homem, ele não somente foi humilhado, Mas ele foi também tentado sobre a questão do todo poder. Porque a palavra fala que ele se desvaziou de sua glória. Se fez em forma de homem, se humilhando. Só que a palavra também diz em Apocalipse que ele foi a testemunha fiel. Jesus veio para testemunhar do Pai. E a palavra nos mostrou que ele... É a testemunha fiel. E essa testemunha fiel fez com que ele vencesse todas as coisas. E isso atribuiu a Jesus todo o poder. Ele não pecou em nada. Ele não falhou em nada. Não foi o diabo quem deu todo o poder, mas foi a fidelidade de Jesus com Deus na na forma de testemunhar na ressurreição de Jesus ao terceiro dia de sua morte, fez com que ele então vencesse todas as coisas, fez com que ele então recebesse todo o poder de Deus, trazendo a ele o título agora de o Todo-Poderoso. Veja que antes de enviar os seus discípulos a grande comissão, Após já ter ressuscitado, Jesus ficou mais 40 dias na terra, com seu corpo ressurreto, com a sua forma humana ressuscitada. Por isso que ele é o primogênito entre os mortos. Lá em Mateus, no capítulo 28, verso 18, neste momento, Jesus fala com os teus discípulos. É me dado todo o poder no céu e na terra. O diabo tentou a Jesus, querendo entregar o poder, se ele adorasse o diabo. Mas Jesus sabia que bastava ele ser a fiel testemunha. E quando ele morre, ele desce nas profundezas do abismo e rouba a chave da morte da mão do diabo. E quando ele volta, ele declara para os seus discípulos, olha, todo o poder foi me entregue nos céus e na terra. Não há nada na terra que não vai se curvar diante da minha presença. E não há nada no céu, o qual também eu não tenha todo o poder. Isso fez Jesus o Todo-Poderoso. Então o que nós aguardamos, irmãos, é a chegada do Todo-Poderoso Deus. Que vai reinar com todo o poder nas nações da terra. E ele vai reinar com todo o poder em um reino de justiça, em um reino de perfeição. Ele tem todo o poder no céu e na terra. O mundo ainda jaz no maligno. O mundo ainda continua sendo influenciado pelo diabo, porque o diabo continua solto. Ele continua solto. Mas quando Jesus vier nas nuvens com todo o seu poder, a palavra diz que ele vai amarrar o diabo e ele vai reinar poderosamente sobre toda a terra, Apocalipse capítulo 11 versículo 17 é o que mostra, graças te damos Senhor Deus Todo-Poderoso, que és que eras, porque assumiste o teu grande poder e começastes a a reinar, então Jesus, vai colocar em prática, ele já possui todo o poder, mas ele vai colocar em prática, no dia da segunda vinda, ele vai amarrar o diabo, ele vai julgar, as pessoas, ele vai começar a exercer, um governo de perfeição, e de justiça, ele vai assumir com grande poder, Poder este irmãos que vai Glorificar os santos Poder este que vai salvar Israel Poder este que vai destruir Os poderes das trevas Poder este que vai Condenar o perverso Poder este que vai recompensar O justo Poder este que vai Estabelecer o seu reino Este é o rei todo poderoso Este é o rei Em que você crê. Este é o rei em que você aguarda a segunda vinda. Então nós precisamos firmar algo em nossa mente. Deus, Jesus. Ele não vai ser o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele já é o Todo-Poderoso. A promessa da segunda vinda não elimina a realidade atual de Jesus à destra do Pai, Ele já é, Ele já recebeu todo o poder, e isso demanda de nós uma certa reverência, isso demanda de nós temor, porque nós estamos servindo ao Deus Todo-Poderoso, nós não precisamos aguardar a segunda vinda, para nos portar, De forma como servos, diante deste Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, resumindo e concluindo esta porção, nós vimos sobre a aparição de Jesus que vem sobre as nuvens. Nós vimos que todos da face da terra verão este dia acontecer. Eliminando então a ideia de um arrebatamento secreto. Nós vimos que Deus, Ele mesmo, se autodeclara como o alfa e o ômega. Mostrando então o início de todas as coisas e a plenitude de todas as coisas nele. E vimos também que Ele é o Todo-Poderoso, que vai reinar com justiça e perfeição. Sobre todos os povos da terra. Perceba que em apenas na divisão de dois versículos, Como é rico a revelação de Jesus no livro de Apocalipse. Não é à toa que no verso 3 está escrito. Bem-aventurados que leem também os que ouvem e que guardam as palavras desta profecia. Feliz é, alegre é, abençoado é. Nós temos uma infinidade de revelações da pessoa de Jesus na sua segunda vinda sendo colocada para nós. E que vão se aprimorar ainda muito mais no decorrer dos nossos estudos, das nossas exposições. Mas eu quero crer que diante destas palavras, o nosso coração tem sido transformado para aguardar cada vez mais ansiosos pela segunda vinda de Jesus. Com mais alegria, deixarmos de olhar para Apocalipse como algo que vai destruir o mundo. Irmãos, nós estamos aguardando a vinda do noivo Jesus para buscar a igreja. Então que esta poção possa contribuir ainda mais para este entendimento. Que Deus possa continuar nos abençoando.